1: Cantabria Oculta Con Juan Ramón Cayón Antonio Gutiérrez Rivas Y Alberto Martínez Beivide. Muy buenas tardes, noches Y sean bienvenidos un domingo más A Cantabria Oculta En Arco FM Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y os acompañaremos desde las 8 hasta las 9 y media. Esta noche, como es habitual, trataremos tres temas y en la sección Cantabria-Pagana hablaremos del antruido, y luego en una sección normal un debate sobre los balleneros de Cantabria y después eh, un clásico dentro del misterio, la leyenda del Angicun- Anginuki. Y es que vaya nombrecitos nos pones, Antonio. Muy buenas tardes, noches.
2: Muy buenas, Juanra. Sí, es de nombre Inuit, creo, de la zona de sí, ¿no? Canadá del Norte. Pues sí, el que no domina el Inuit
1: <risa> le tiene problemas. Hombre, es un tema yo creo que clásico, se ha tratado en muchos sí, bueno, es, programas.
2: Y está en todas las páginas web de Misterio que tienen que ver con desapariciones extrañas. Y vamos a intentar eh, escarbar qué hay detrás de ello.
1: Pues sí, la verdad que es más fácil escribirlo que leerlo. está Alberto Martínez, Baby de Baby. Muy buenas tardes, noches.
3: Muy buenas, chicos. Hoy hace un día desapacible, pero Uf. es muy agradable hacer radio en días así, ¿eh?
1: O sea, además, para los oyentes más fieles, saben que cuando suena esta sintonía estamos en la VAP Cueva. Estamos en las tiendas Tipo, en calle Peña, Peña Redondas, número 14. Y antes de pasar al primer tema, al antruido en esta Cantabria pagana, os pues vamos a recordar nuestras vías de contacto. Estamos en Twitter, en arroba Cantabria culta en el Facebook, buscáis nuestra página o grupo y ahí estamos, en nuestra web www.cantabriaculta.es y si nos estás escuchando a través de iVoox, eh, nos gustaría y, nos, y vamos, nos ayudáis mucho con esos me gustas y esos comentarios.
2: Sí, bueno, antes de, antes de que empiece Baby con su sección, quería que nos lo dijimos en el, el programa anterior que estuvimos hace pues un par de semanas en, en un instituto de, de Santander. Ah, es verdad, es verdad. Se os olvidó contarlo. Uh-huh. Estuvimos dando una pequeña charla eh, a unos alumnos de primero de la ESO a través de, gracias a Jesús, un profesor de, de lengua y literatura que nos invitó muy amablemente a, a charlar con sus alumnos y lo pasamos. Tuvimos unos momentos muy, muy entretenidos, muy divertidos. Unos chicos fantásticos, llenos de de interés, participativos y la la verdad es que fue una experiencia que que es para repetir y desde aquí pues mandamos un saludo a todos estos chicos, si nos escuchan que seguro que sí, a Jesús y también a una, una oyente nuestra muy fiel que es Marina, que también la conocimos allí Sí, sí, de hecho vamos a repetir ¿no, Toño? Vamos a repetir seguramente Eso está bien
3: Bueno, esto que tenemos aquí no es un rebaño rebaño ni de cabras, ni de ovejas, ni de de vacas tudancas, ni de vacas monchinas, ni de vacas pasegas, ni de ningún otro animal. Bueno, sí, animal humano. (risa) Es lo que hay detrás de este sonido. Bueno, pues eh, ya ya están habituados nuestros oyentes a que hablemos, por ejemplo, de la vijanera. O que hablemos de estos ritos iniciáticos de paso o o ritos de final de temporada, de, de ciclos anuales, como son, por ejemplo, las vijaneras.
2: Por cierto, decía Juan Reyes, ¿verdad? ¿Sí? Que hace un año que tuvimos a... ¿A César Rodríguez. A César Rodríguez. Nos
1: lo, no lo ha recordado Facebook. Fíjate.
2: Pues eh, la gente se puede,
3: creo que fue la temporada 2, ¿verdad? Sí. Ah, puede entrar en la plataforma de Ivox y descargar el especial que hicimos sobre la vijanera, donde qué mejor que César, que es el, el que más controla, yo creo, en Cantabria de estos temas... Eh, nos cuenta eh, qué significa y lo que es la vijanera pues si alguien quiere profundizar algo más de que lo que vamos a contar hoy que lo que hoy contamos es algo muy muy, muy, muy parecido a la vijanera eh, formaría parte de, de este tipo de ritualística de invierno como son las mascaradas pero no es exactamente en la misma fecha si por decirlo de alguna manera la vijanera es el primer domingo del año eh, y otras vijaneras que ya no existen hay que decir que prácticamente toda Cantabria estaba inundada de este tipo de de ritualística pagana, sí. está claro que es de origen pagano eh, y esta ritualística mmm, llega hasta Semana Santa por decirlo así de alguna manera ¿no? bueno, yo voy a intentar hoy hacer una cosa muy breve y muy resumida no voy a, no voy a entrar ni, ni en cosas técnicas ni, ni exagerar eh, expi- las explicaciones de los orígenes y todo esto ¿no? solo vamos a hacer un pequeño homenaje a la, al rito del antruido, y ahora vamos a explicar lo que es pues eh, el antruido eh, es muy similar, como hemos dicho, a la vijanera. Eh, se trataría de, del mismo rito, pero eh, quizá eh, un poquitín más, iba a decir simple, no sé si es la palabra, pero quizá, quizá tenga menos componentes, pero tiene, los, tiene lo mismo, el, el mismo fin, ¿no? Más o menos es cuando ya acaba el ciclo de invierno y uh-huh. digamos que llega... Va llegando la primavera, se acerca la primavera y el ciclo cambia y otra vez vuelve la época de las luces, vuelven las cosechas, pues a la gente le cambia la forma de vida. Claro, obviamente estamos a- hablando del ámbito rural, lógicamente que es donde se dan estas...
1: Es curioso estas... que la mayoría de los ritos se suelen coincidir en esos cambios de fase, ¿no?
3: Claro, es pues, lógicamente todo, todos uh-huh. los... Eh, toda la ritualística que hemos conservado con con carácter atávico, antiguo, son de este palo, y la hay por todo el mundo Mm. y este tipo de celebraciones las hay por toda Europa y fuera de Europa ojo, porque ahora vamos a explicar una cosa, eso es importante ¿no? Bueno, pues al igual que que la vijanera Pues consta de cuadrillas de mozos Que se ponen pieles, que pueden ser de oveja Pueden ser de cabra, se cubren de unos campanos Y luego, dependiendo del pueblo Dependiendo del valle, pues tienen distintas variaciones ¿no? Y distintos componentes y distintos personajes Eh, Están los tamarrones Que en este caso eh, eh, No son como los Que conocemos de la vijanera O o, o de soba eh, O yo qué sé, o de los carabeos Estos tamarrones en realidad la mayoría Hablo del antruido, no de la vijanera la mayoría no llevaban campanos. Los que lo, los que llevaban los campanos eran los chavales, aunque también se da el caso de que lo llevaban hombres, de acuerdo. O sea, no no vamos a hacer algo matemático porque no lo es. Hay distintas variaciones. Entonces eh, estas pandillas de chavales con, con llenos de campanos y vestidos, pues a, algunos con, con harapos o con ropas viejas, otros normales, ¿eh? Yo os digo que depende de la zona. Unos pues desde descalzos hasta que van con albarcas. Eh, luego escucharemos audios ¿eh? para, para ilustrar todo esto. Eh, echan a correr por las praderas, por los montes, y luego esos otros zarramacos, que son normalmente chavales más mayores, les tienen que perseguir. Mm. Les, les van persiguiendo, claro, van montando escándalo por todas las aldeas de la zona, ¿eh? casa por casa. Y, y claro si, si, te, si te agarran pues te pueden dar co- o desde un escobazo desde un cogotón te pueden quitar el campano hasta te pueden dar un azote o un pescozón sí, dependiendo sí. de lo cafres que sean en, en cada sitio ¿no? entonces sí. bueno pues estas cosas se celebran eh, a ver hay una cosa, a ver, a ver cómo lo explico, porque a mí me parece dificultoso. ¿no? Eh, mucha gente piensa que todo esto es un carnaval, o tiene que ver con el carnaval. De hecho, hay muchos antruidos que lo llaman carnavales. Por ejemplo, ahora va a ser dentro de poco el, mm. el de Poblaciones, el carnaval de Poblaciones. También se ha llamado carnaval al a, a antruido de Piasca. Bueno, se utiliza la palabra carnaval porque está muy cercano a las fechas del carnaval. Pero yo creo que es diferente. Digamos que los antruidos es el carnaval eh, arcaico. Sin modernizar, sin adulterar, el carnaval que nosotros conocemos, sobre todo de ámbito más urbano, más urbanista, mm. eh, viene de esto, pero ya está más cristianizado. Porque esto, como cualquier otro rito antiguo, la iglesia intentó calzárselo, obviamente, porque esto era pagano y no interesaba. Pero mm, llega un momento en que ya sabéis que está todo un poco fusionado y tal, y al acercarse a la cuaresma, que es la fecha que tiene el mm. Antruidos, es, es justo anterior a la cuaresma. ...que es cuando se prepara la gente para, para la Pascua, ¿no? Que comienza el miércoles de ceniza, acaba el jueves santo y tal, ¿no? Bueno, pues pues es cuando es el antruido. Entonces, luego mucha gente cambió el nombre a carnaval. De hecho, en algunos sitios, no solo de Cantabria, en otras partes de España conservan los dos nombres. ¿Eh? Hay que decir que lo del antruido eh, no, no se dice siempre así, se puede decir Antriu, que veremos luego se puede decir Antruejo, se puede decir mm. Truejo, tiene distintas variaciones ¿no? eh, ¿El, el, y,
2: ¿el resto sí. de España también tiene esta denominación? ¿o, o
3: sí, sí, o muy similar ejemplo, en León, en Asturias sí, sí, es muy similar ¿es
2: únicamente del norte de España también se da en, en, esto, esto en el sur, es, sur eh, no? sí,
3: podríamos decir que se da pues, sí, sí, en la vertiente más, más del norte, mm. sobre todo donde hay montaña ¿no? donde hay montaña y hay vida en en las montañas, lo hay en distintos sitios de España no solo en el norte, pero está focalizado principalmente ahí, luego hay mucho en Portugal también ¿eh? sí. en Galicia, bueno, y por Europa en muchísimos sitios, nos vamos hasta Polonia nos vamos hasta Finlandia, nos vamos muy lejos, nos vamos muy lejos Esto y con esto digo que mucha gente vamos a ver, esto siempre hay antropólogos que han defendido que viene de los romanos sí. ¿eh? porque bueno, los romanos todos sabemos que que celebraban las Saturnales, las Candelas y... Eh, las lupercales y todas estas cosas, ¿no? incluso los griegos también celebraban cosas así. Pero claro, luego sabemos que los celtas también celebraban estas cosas y venía de antes. Entonces, claro, los romanos y los celtas confluyen en muchas partes de la historia y de la cultura. Entonces, unos con otros van haciendo que las cosas pervivan en el tiempo. Pero claro, luego te das cuenta que es que estos ritos tan parecidos... Eh, se salen de, de, la, de los territorios conquistados por Roma, con lo cual ya no es solo romano. Pero es que luego también se salen de los territorios habitados por celtas, con lo cual ya no es solo
2: celta. Se iguala un sustrato incluso anterior celtas y Efectivamente. Claro, sí.
3: Y esto yo creo que si... Quiero recordar lo que nos contaba César en el programa de la vieja que esto es una cosa que viene ya sí. de la prehistoria seguramente, sí, sí. ¿no? Es muy común en todos los mundos, o a sea, los cambios de ciclo y tal, ¿no? Bueno, pues... Eh... Recordar a los oyentes que eso, que durante el primer milenio de, de la historia, pues eh, la historia europea, pues eso, que intentó, como hemos dicho antes, intentó erradicarlo en muchas ocasiones, y a comienzos de la Edad Media ya empezaron a asimilar los, los cristianos, o a sea, todo esto que es lo que he dicho, que es por lo que se confluye, y al final se acaba llamando carnaval en casi todos los lados, ¿no? Y hay un decreto de 1939, claro, después justo después de la guerra civil, que, sí. donde se prohibieron todas sí. las mascaradas de otro tipo, pero todas, ¿eh? Pero es de igual, porque algunas siguieron celebrándose, incluso algunas llegaron a celebrarse hasta los años 70, quiero decir, que no no sirvió de nada. Esto del paganismo era una cosa muy fuerte, muy arraigada y, y los irreductibles... Norteños nos resistimos a abandonarlo Sí es verdad que se perdieron muchas ¿eh? igual había pueblos más atemorizados por la dictadura o, o, o por lo que fuese sí, o claro. por la inmigración claro. la gente que se claro. iba abandonaba los pueblos y se dejaba sí, el
2: aislamiento seguramente favorecería el mantenimiento de estos pueblos más aislados, claro. uh-huh. favorecería el mantenimiento de estas, estas costumbres uh-huh. que, que otros más con, con más, más aperturistas se que sean más fáciles de controlar ¿no? exactamente
3: entonces mira, yo ahora voy a leer eh, textualmente de, del libro de Antonio Montesino eh, que si tú, les, fíjate, le sacó en el 84 ya sí. este libro ya pide reedición a grito pelado, eh Sin sí, María, si nos estás oyendo, reedita todo lo de tu papa porfa eh, bueno, se tituló fiestas populares de Cantabria eh, carnavales rurales eran tres tomos, y estaba dedicado a los carnavales rurales y hay una parte muy interesante que él eh, bueno, él, él hace un trabajo estupendo como todo lo que hacía Montesino y decía, prácticas carnavalescas refiriéndose a las cosas que se hacían en los antruidos bueno, pues os os lo voy a leer literalmente del libro porque creo que merece la pena se hacían apedreos con hortalizas y objetos ruidosos arrojados contra las casas bien, cencerradas contra personas y localidades vecinas publicación de coplas satíricas en las que se parodian asuntos privados, hechos escandalosos mantenidos en secreto y críticas contra las autoridades eclesiásticas, civiles y militares. Perfecto, se sigue haciendo algunas cosas sí. de estas. ¿eh? Arrojar objetos injuriosos a otras comunidades. <risa> Eh, robos de comida, quesos, natas, leche, chorizo, etcétera. robo de muñecos de paja entre los pueblos colindantes esto es muy interesante porque en el, en el valle de, de Buelna tengo yo cosas recogidas parecidas con muñecos y con canenes que son cosas que jo, sería guapísimo recuperarlas ¿eh? interceptar caminos con carros o sea, interceder caminos con carros y aperos de la cambiar los útiles de labor entre vecinos rivales colgar carros de los árboles o arrojarlos al río bueno, esto no solo se hace en los antiridos se hacen las sí. anjuanadas y, y en fin de año y en muchas cosas de estas ¿no? yo
1: sigo pensando como lo harían pero <risa>
3: bueno, pues dentro de poco yo creo que vamos a traer un audio de alguien explicando eso, ya lo verás antes de acabar la temporada eh, Sigo. Sí eh, realizar juegos de gallos entre niños. Bueno, esto ahora es políticamente incorrecto, pero se hacía. Organizar peleas rituales entre mozos de distintas aldeas en territorios limítrofes. Bueno, vamos a escuchar un audio justo después donde explican esto. A fin de cuentas, la viejanera que todos conocemos cuando llegan a la raya al pueblo de Alao sí. gritan guerra o paz y dependiendo de, de cómo haya sido el año pueden acabar a, a hostias. ¿no? Bueno, fustigar con vejigas y escobas. Arrojar harina y cenizas a las gentes visitar las casas asustando a sus moradores hacer cuestaciones entre los vecinos organizar comidas colectivas suculentas, pues carnes de cerdo cordero, bacalao, vino, etc abandonar los trabajos relacionados, relacionados con la hilatura bueno, esto lo explica en el libro porque decían que tenían todas las manos llenas de grasa de, de, de mil historias y no era el momento y tal, bueno, dar alguna explicación más confeccionar muñecos de paja y trapo pasearlos y mantenerlos por las calles del pueblo para posteriormente incinerarlos y finaliza diciendo excepcionalmente organizar el entierro de la sardina me imagino que Montesino se refiere excepcionalmente al ámbito rural ¿vale? claro. todos sabemos que en Santoña Santander y otros sitios de, de Cantabria y de, y de fuera de Cantabria es algo muy tradicional el, 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 el entierro de la sardina eh, me gustaría poner el primer audio que estuvimos no hace mucho yo, este verano estuvimos hablando con, con José Manuel de Natural de Correpoco de la zona de los Tojos y él recordaba el
4: antruido de esta manera. Y el antruido es una fecha muy determinada, uh-huh. que hay un refrán viejo que la recuerda que dice así, luna nueva de febrero, primer martes antruido, y es dentro de la luna nueva menguante, el mejor menguante del año para podas, injertos y todas esas cosas. Uh-huh. Uh-huh. Pues ese era el día de Antruido. y consistía en con, con los garojos del maíz quemados, pintarnos la cara con hojas, ser unos más curiosos, otros menos, y todo el día tocando campanos, tocando los campanos, hasta que nos lo quitó la Guardia Civil. Sobre ¿eh? Pues yo nací en el 56 y todavía hasta los 10 o 12 años, o igual algunos más, todavía los tocamos. Porque claro, allí veíamos, teníamos la ventaja, con un poco teníamos la ventaja que los guardias civiles subían por la carretera. Nosotros de la iglesia los veíamos, nos íbamos al barrio de arriba. Cuando llegaba al barrio nos subíamos más arriba. Y tenían que irse y dejarnos. <risa> en otros sitios llegaron a quitar esto y ahí se mantuvo bastante. Era cosa de los críos, más que nada. Pero cuéntanos con detalle, o sea, cómo se preparaba, en qué momento salíais. No, el... Por la mañana, ya por la mañana se era ni escuela ni gaitas. Sí a cada uno le daban un campano uno más grande otro más chicos y era todo el día tocar los campanos primero yo ya no participé en ello primero creo que se iba hasta la mía de la pun vieja y allí bajaban los de los tojos y los de barcelona mayor a echar luchas luchas no peleas luchas uh-huh. a ver quién era el que ganaba de, de los pueblos aquellos en, en esas cosas. eso creo que se hacía el día del Antruido. Uh-huh. eso pero ya yo ya en eso no participé ahora en tocar los campanos todavía sí y hasta que os cansabais, ¿eh? Sí, sí, hasta la noche, tarde, hasta que ya estaban de nosotros y de los campanos los viejos hasta la gorra.
3: <risa> Pero estábamos más o menos con sentido. Sí, sí, estaba... sí,
4: no, no, estaba bien visto, estaba bien no, no. Los primeros que nos daban los campanos eran ellos. Sí, sí, sí. sí. Era una costumbre de toda la vida. ¿Y ibais casa por casa, por los barrios? O... Por todos los lados, andábamos por las casas, por el pueblo, por, por todos los sitios. Por todos los sitios. <risa> ¿Y cómo era con, con lo que os vestíais, con era Con hojas de panoja. Uh-huh. Había quien nacía con un chaleco, tal... De las, de las, cuando se desgrana la panoja, desgranaban, porque hacían unos. quien tenía más arte y quien tenía menos, o con chaquetonas viejas, de, 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 de ropa regional y de eso, no te acuerdes. En albarcas casi todos, ajá. entonces ajá. era el calzado que había. La mayor parte en aquellos pueblos de arriba, el, la mayor parte albarcas. ¿Y sobre qué edades tendríais los chavales que hacéis eso más o menos? Pues yo sería uno de los de la edad media, tendría de 8 a 12 años. Ajá. También los toqué en Barcelona Mayor, en Antruido, también estuve en Barcelona Mayor un año y Antruido. Ajá. Sí. O sea, que antes se hacía el Antruido por pues, muchos sitios. Sí, sí, se a... hacia... En el Ayuntamiento los tocos se hacían en todos los pueblos. Sí. En todos los pueblos había Antruido. Era, ya te digo, y me acuerdo de. Concretamente, el que me dijo el refrán mm. era Federico Manzanero de Barcelona Mayor. El que me dijo el refrán es: dice, Luna nueva de febrero. Primer martes, han antruido, el mejor menguante del año. Lo de la luna
3: que ha dicho es importante. Eh, y así lo tiene también recogido montesino en su libro y otros antropólogos de las fases, el cambio. Es sí. importante para todas estas celebraciones. Y él, eh, José Manuel muy agradablemente nos recibió en su casa, ¿verdad Toño?
2: sí la verdad es que fue una tarde muy muy, muy, majo, muy
3: agradable, sí. nos contó de todo. José Manuel es un, uno de los últimos trovadores auténticos que hay en, en Cantabria. Nos pues, cantó, nos cantó algunas trovas. Sí, 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 ya, sí, ya te iremos aquí porque merece la pena. Y como veis, eh, la Guardia Civil estaba detrás de todo esto. Lo mismo que estaba detrás de, como lo hemos contado en otros programas, de, de cuando se hacía el Día de los Difuntos y se ponía calabazas, que sí. cogían, que no gustaba, que a la Iglesia no le gustaba, que era algo completamente pagano, ¿no? Y a mí, si me, si me dejáis, eh, me gustaría. Eh, estos días que está desgraciadamente de moda el tema de las mascaradas Porque el gobierno de Cantabria ha echado para atrás el, el tema de declararlo bien de interés cultural Porque, bueno, para la gente que no lo sepa, pues eh, tiene, digamos, unos órganos que, que le, consultivos Donde se hacen informes y, digamos, que de los tres ha habido dos positivos y ha habido uno negativo yo no voy a decir quién porque todo esto al final se sabe, pero dentro de esos informes negativos se han hecho muchas tonterías y una de ellas es que como como, como que no está bien la vijanera porque tienen dentro de sus personajes carnavalescos, llamándoles está la Guardia Civil. Pero ¿cómo coño no va a estar la Guardia Civil? O pues acabamos de decir lo importante que era la Guardia Civil, que eran o sea, los que iban a prohibirlo. Claro, es un elemento esencial. Claro, no, era un imposible posible Claro, entonces pues nada, un tironcito de orejas, yo creo que, yo confío que el gobierno de Cantabria y este órgano consultivo eh, recapaciten y lo declaren de, bien de interés cultural porque eh, la riqueza que tenemos en Cantabria en Mascaradas es increíble, increíble, tenemos ahora mismo, igual está mal que lo diga, pero podemos presumir de tener, no sé si la mejor, pero una de las mejores Mascaradas del mundo, que es la vijanera de Silió. Y, y declararlo bien de interés cultural no solamente es a esta es eh, a los carabeos en Campó eh, a Piasca en Líbana eh, las, las marzas de Soba y no sé si me estoy dejando alguna más ahora pero bueno, que me disculpen si me dejo alguna más y les daría impulso, sobre todo sí. a las que a las que están un poquitín como recuperándolos, sin medios, tal, les daría impulso que fuese esto así. Ah, Entonces...
1: y, y que coño, que hay que querer lo nuestro también un poco, claro, a pesar mira. de todo, ¿sabes? Es que, es, que, sí, claro, claro. es que tampoco hay una
2: razón, no, no, sé, los... no, no, han, no han alegado razones eh, bueno, yo para... Yo es lo... que yo creo, vamos.
1: bueno, en los portales, que no haría falta para hacer de interés turístico lo de la viejanera, no haría falta ni, ni, vamos, ni reunirse. No, no. O sea, eso le das y dices, hombre, ¿cómo no lo bueno, va a ser? Pues,
3: ¿sabes? señores del gobierno, señores de, de la pajarita, eh, un tirón de orejas de parte de Cantabria Oculta. Ustedes lo han hecho mal, recapaciten, háganlo bien, que tienen capacidad y creo que el pueblo cántabro se merece que esto sea bien de interés cultural. He hecho este inciso, <risa> no nos pongamos más serios. Eh, vamos al siguiente audio. Eh, perdón, sí. ya se
2: comentar lo de las luchas. Ah, de sí, sí, de sí, lo, lo,
3: lo de las luchas, las, a luchas o a luches. A luches. Sí, sí, es que esto al final, claro, no es coger y darse ahí de leches a puñetazos. No, 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 no. Existe una serie de técnicas de normas. Eh, esto es un, una forma de, de engarra. Donde yo ahora mismo no sé explicarlo porque no aquí pf, por la radio es difícil, sí. pero te tienes que coger del, con los brazos, abrazarte, cogerte del cinturón de, vale. de, de alguna manera. Sería Ajá.
1: estilo lucha canaria, igual. Eh, eh,
2: es esta- exactamente eso.
1: Vale, exactamente lucha, eso. Lucha canaria. Hay, exactamente hay varios eso.
2: tipos de luchas así, Exacto. no, no solo en España, sino fuera de, de España, muy, muy parecidos. El sumo,
1: sin ir más lejos. Sí,
2: exactamente, es muy, son, Pues son similar, esto es, oh,
3: digamos, que está más o menos en, en los pueblos Asturcántabros y el Cántabro, o sea, Mucha gente, pues bueno, ya sabes, es que mm. es muy romántico decir que todo mm. viene de los celtas, yo no lo sé, mm. no me aventuraría a decir tanto, pero es probable, sí, que los celtas también lo, lo harían, ¿no? Como vemos los guanches que no eran celtas, también lo hacían, o sea, que es sí, que al final estas eso. cosas son mucho más arcaicas. Vale, pues mira, la lucha es una cosa interesante para recuperar en Cantabria, yo creo que es una manera de, de pelear pacífica, uh-huh. sin que Sí, deportiva, digamos. Sin que deportiva. Sangre, exactamente, y con mucha técnica. Entonces, bueno, ahí lo dejo también, por si alguien quiere reivindicar el VIC de los. que falta nos va a hacer a los cantaros? Pelearnos un poco. Bueno, pues nos vamos al siguiente audio, y esta vez nos vamos a Liébana. Eh, una mujer bastante agradable, Ángela. Ya ella no se acordaba muy bien, porque esto debía ser súper antiguo. ¿eh? Ella nació en el 36. Eh, y ella habla de, también del antruido en. en Bárago, me parece que sí, no, bueno, ahora lo iremos en el audio, en, en Vega de Líbana. Y vamos a oírla como ella lo recuerda. Y
0: sí, sí, eso muchísimo, a ver
5: cómo era eso. Mucho, pues hombre, no lo sé cómo decirte. Llevaban, pues, un. La cue- Sí, no, no, y, y en el cuello también campanos. En mi casa todavía hay campanos, en casa sí. de mis padres, de los que llevaban las vacas, pero era de, de piel lo del lo que llevaban en el cuello, con un campano. Pero no eso lo sé. hacían, hacía? Los chavales Los chavales Sí, los chavales, los ¿Y, jóvenes ¿Y estás hablando de qué pueblo? De Barago De Bárago Sí, que es de Vega de Líbana Sí Pertenece ¿Qué? Y lo hacía y lo iban, sí, los zamarrones tras de ellos Los zamarrones eran los que iban disfrazados sí. sí, hombre, eso se hacía mucho ¿Y eso en qué épocas hacía, recuerdas? Pues hijo, tendría yo... O sea, no, en qué época del año decir? Ah, no, no, eso por por, por Semana Santa o, sí. o algo ah. así, yo creo sí, yo y, creo, pero no lo garantizo ¿y cómo lo hacían? ¿Qué, ¿qué hacían ese día? pues no sé lo que habría antes, eso, pero luego al salir de la iglesia o, o por algún sitio de aquellos empezaban a andar con los campanos y claro, los zamarrones iban detrás de ellos iban detrás de ellos. sí, sí, zamarrones era. y, y, y desplazados. Zam- eso es. ¿Y los amarrones también llevaban campanos? No, no, no. Los llevaban los chavales. ¿Cómo iban los amarrones? Por disfrazados, no sé qué, no, no sé fuerzas. lo que llevarían. La, la, las ropas de, de las señoras mayores o alguna sí. cosa de esas era Iban disfrazados, pues, pues con esas cosas, con ropas, con ropas de los mayores. Era. Sí. Sí. Y tenían que perseguir a los chavales del campano. A los del campano. ¿Y qué pasaba si les cogían? O les quitaban igual el campano oh. no lo sé, ya no me acuerdo de eso les pegaban
0: ¿Y, y ¿sabes no qué se sabe? con...
5: no, que les daban con una escoba hecha de...
0: bueno, con unos surrealos que eran de... Sí, de, de una, de una escoba hecha de... de badana era, amarraos ahí a un rabo les amarraban con una cosa de badana sí. y para no... Sí. Que, bueno, era largo de...
5: así al, al palo ese que dices tú sí. y era como era. como una escoba sí. uh-huh y iban tras de ellos ahí, con las escobas
3: se lo tenían que pasar teta ¿eh? los chavales y los no tan chavales
1: la Pero, al final, era un día que jugaban como sí. un día cualquiera un día festivo disfrazados con campanas metiendo ruido que más que un chaval sí,
3: sí, 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 sí. Bueno, sí. Yo, yo estoy recordando ahora por ejemplo de tresviso que también nos contaron cómo lo hacían que vamos, que es que tampoco no había ni escuela, bueno, como he contado antes... Eh, sí, ese día no día había de escuela, escuela. De hecho, nada, hecho, nada, nada, no. nada, estaba... Bueno, y era todo el día con el capado dale, 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 se lo pasaban <ríe> muy bien. Eh, bueno, pues eh, en la actualidad en, en Líbana, en, en Piasca, en Piasca es donde han conservado el antruido, el antruido de la pared de Piasca, que llaman, que tienen unas máscaras espectaculares también, ¿eh? Bueno, pues este es uno de los que tenemos en activo en, en Cantabria. Vamos a ir con el, con el último audio. Yo he traído, tengo más, pero no he querido tampoco extenderme mucho, ¿no? Sí. Eh, son ejemplos. Eh, nos vamos ahora hasta hablar del, del anturido de la vale. Bueno, recuerdo ahora que en, que en Carmona lo llaman... Eh, tiene otro nombre. A ver si me acuerdo. Sí. Los tarascos. En Carmona lo llaman los tarascos. Es, es, lo, es lo mismo. mismo. Es, el es lo mismo. Rito. Sí, sí, es lo mismo. Bueno, lo, hay, lo había en muchísimos pueblos de Cantabria, prácticamente, no te digo en todos, pero vamos, muchísimos. No, y
1: seguramente en el norte, con otros nombres, igual que en la Amazon, podremos encontrar el mismo sí, ritual sí. con otro nombre. Sí, sí, sí.
3: Pues eh, cita, que es la que viene ahora, que bueno, aunque ella es natural de Pando de, de Roiloba, eh, pues ha vivido en la zona de la Amazon, porque no sé si tiene ahí el marido, se si acaso allí o qué. Y cuando la preguntamos por el antruido, el antriu, como ella dice, es otra, otra variación, eh, se acordaba de esto. Vamos a escuchar. Aquí se ha celebrado el antruido o el truejo el antruejo
0: suena eso, ¿sabéis lo que es? Sí, a mí me suena porque <risa> una vez se lo dice yo a Manuel en la masón. ¿Y qué decía? En la masón, nada, porque me vestí de hombre sí. y él venía de las, de las vacas de por allá arriba del la mason, de sabéis lo que es la masón, sí. pues eso, él venía de los montes de por allá arriba y yo me vestí de hombre digo anda y digo ahora voy a hacer yo de antroibus porque por eso me enteré yo que allí le llevaban a antroibus sí. que no sabía lo que era Ajá. y yo cuando le vi eché a Eche correr para casa que... <risa> porque estaba vestida de hombre pero por qué
3: te vestiste de hombre para ¿Por
0: pues por pues, ser la gracia sí la... a ver cuéntanos no, que tú, tú no te estás, te estás viendo no mucho sabras. se lo he visto en la sí. se pone unos campanones sí. amarros con unos correajes grandes eran los que llevaban las vacas colgados de los campanos sí. al que le vale los pone el que no eso y van corriendo Y detrás van otros Y van dando leña Al que pesca ¿Eso lo hacían en la Amazon? Con, sí, en la Amazon Y después yo en la tele he visto En muchos sitios Pero en la Amazon ah, sí, lo hacían sí, pues
4: tú lo has visto de,
3: de Cuando sí. era
0: joven Bueno, no Cuando me marché allá arriba Sí Cuando era joven, no Cuando yo tenía 24 años bueno, Estaba casada ya ¿Y ya lo hacían allí todavía eso? Pues ahora no sé si lo harán no, pero pero que lo lo hacían Claro, sea, que lo hacían, sí Allí lo vi Y allí eso aprendí yo En lo que era el entro Ajá
3: Bueno, pues los an, lo an, el antruíu en la eh pues nada, si hay alguien de la Amazon, o, o de Lebana o, o de los Tojos que, que lo recuperen, por favor, que esto tiene que ser bonito como ve, oímos aquí a cita vemos que, que hay una cosa importante que no sé si hemos comentado que es la, pase, la, la parte transgresora que tiene los antruidos, las mascaradas y ya el carnaval para mí un poco menos porque el carnaval en sí es más comercial pero esa parte transgresora ella se disfrazó de hombre porque la apetecía y si ya lo habéis oído como se descojaba tiene ese carácter
1: como reivindicativo sí. porque te sientes como escondido detrás de un disfraz y te atreves un poquito sí. a mostrarlo tus dis- o sea, lo que te uh-huh. estás un poco de desacuerdo o quieres uh-huh. hacerlo y dices un día que no me atrevo pues Ay, sí, bueno, sí porque estoy sí, disfrazado y, y no me romper, la, la... Sí,
3: romper la cotidianidad la, romper sí. lo, lo habitual lo y ese día estaba consentido todo claro. bueno, a ver, todo dentro del límite eh, hay algunos antropólogos que tienen recogido, yo lo digo para la gente que, que, que pretende ver machismo en estas cosas, por ejemplo, no. algunos antropólogos, que no lo digo yo, gente reconocida, eh, tienen recogido en sus trabajos que eh, los días de antruido, los días de mascarada, eh, algunos colectivos menos favorecidos, como pueden ser los niños, los viejos, las mujeres... En ese día las ensalzaban de manera extraordinaria, ¿no? Y y las hacían, digamos, como un homenaje, eh, vale. Alguien dirá, no, es que solo era un día, ¿no? Sí, podía ser ninguno, ¿no? O sea, (risa) pero ellos, ellos en realidad eh, aprovechaban todas estas cosas para para ensalzar a la compañera que tenían todos los días a su lado y que y que estaban codo con codo trabajando el día a día, que no debía ser fácil en el ámbito rural, ¿no? entonces, bueno, lo mismo que se criticaba al político, que se criticaba al mal vecino, pues ensalzaban otras cosas, ¿no? y esta gente pues eran bastante ensalzados yo no sé si queréis comentar alguna cosa o qué
2: no, que que es cierto que 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 poco se conoce todo esto, ¿no? que poco se conoce la eh, cómo se ha extendido la extensión de este tipo de de ceremonias de rituales, de de mascaradas realmente se conoce poco hasta qué punto estaban por una parte del paisaje de casi todos los pueblos como bien has dicho tú sí. y es una pena que, que volviendo a lo que has a la reivindicación que has hecho antes sí. desde los poderes públicos no, no se haga nada en favor de ello ¿no? sí. un gesto como es el de, de relación de bien de interés cultural que podría ser importante,
3: podría ser importante porque mucha gente de otros pueblos que sea por ejemplo mira ahora hay hay gente que quiere recuperar el, el carnaval más auténtico de Santander que no, difer- no se diferenciaba mucho de la vejandera de Silio cuidado, ¿eh? que también mm. estaba Lamo, el oso, los campanos, Santander ¿eh? que no estamos uh-huh. hablando del de, de uh-huh. último pueblo sí, perdido sí, sí. tal, también hay gente bueno y además en Nocam vamos a estar implicados eh, con nuestra amiga Beacea van a preparar un trabajo sobre la genera con E, genera de Toranzo Uh-huh. Eh, si sí hay gente joven que quiere recuperarlo, pero claro, igual necesitan un impulso. ¿no? Esto del Vic nos habría vendido muy bien. También se puede hacer sin ello perfectamente. Sí, pero esto es siempre... un gesto, es un gesto, siempre. Es, un es un gesto, es un gesto pero, pero, bueno, esperemos que el futuro vaya por buen camino, eh, con o sin Vic, uh-huh. de gente que se anime a recuperar estas cosas. De lo... nosotros hacemos, digamos, una labor de recuperación, de divulgación, pero claro, luego hay otras personas que tienen que, que sacarlo a flote eh, y lanzándolo. Y si puede ser gente joven, mejor. Yo creo que vamos bien encaminados.
2: Como ha dicho Juan Rantes, vamos a hablar eh, hoy de los ballerenos cántabros. Y como no puede ser de otra, de otra manera, porque eh, digamos que la fuente principal para obtener esta información no puede ser otra que el libro de Rafael González Echegaray, cántabros.
3: El clan Echegaray.
2: El clan sí. Echegaray, que no sé, si hay que hacer una calle... Eh, habría que hacer, no sé, una plaza a todos. A todos, es verdad. Estaba <risa> hablando
1: de hacer una calle a los tres, ¿no? Con los apellidos. Es la última noticia los... que tengo. Ah, pues mira, Lo he escuchado para... por la radio. No sé si será algo, una propuesta o se está ya barajando. O sea, a ver,
3: yo sé que a Carmen, desde Adic, sí. hay una la que solicitado. tiene, hay uno que ya,
1: uno de los Echegaray mira, ya... eh, Me imagino que sea Juanquín. Juanquín sí, y sí. quieren hacer una hermanos Echegaray también, creo. Pues
3: estaría muy bien, sobre todo más que nada por Rafael, que es un poco el, entre comillas, hmm. más olvidado y, y ha publicado inmensidad de cosas, muchas es verdad, relacionadas con el mundo
2: marino y es lo que dice Toño sí. claro, y la, la verdad es que es un eh, yo he intentado buscar información por otro lado y, y no existe prácticamente o sea, no existe, y si alguien quiere hablar de bañeros cántabros tiene que acudir al libro de Rafael González Checara y que es lo que... bueno lo que eh, Casado Soto también tiene
3: cosas publicadas, pero claro el,
2: el grueso, el tochaco claro. ese es, ese, es, el Rafael. es, es, es lo, lo gordo. pues eh, los bañeros cántabros eh, queríamos traer el tema porque siempre se ha hablado de los balleneros vascos sí, ¿no? Eh, los jóvenes vascos parecían los protagonistas o parecían que eran los protagonistas únicos de estas hazañas de de caza de de estos animales una caza que en aquella época al principio, sobre todo prácticamente toda la la época esta era una caza complicada, muy muy difícil muy arriesgada, que requería una técnica, una práctica muy particular Eh, ya ya en el siglo final XIX, principios del XX ya se convirtió aquí en una industria, una auténtica matanza que ya dejó de tener ese halo un poco heroico esa casi esa, esa caza no iba a ser iba a ser ecológica pero eh, tradicional, casi, tradicional artesana sí, casi se
3: podría decir
6: que en
3: el momento en que se pasa a ser más industrial es cuando las matanzas ya pff,
2: sí, asciende el
3: número indiscriminadamente de, y de focas y de y de, sí, no, de,
2: de todo ¿sí? tipo de todo tipo de animales que puedan ser aprovechables se están
1: se está hablando de que ya por lo que creíamos eso que era una fuente inagotable de alimentos Que nos andemos con ojo Que igual el mar se queda sin, no, no, sí, sí, sí. sin peces
2: Bueno, como ya hemos visto Que hay, que puede haber callos veganos Ya, ya <risa> nos quedamos tranquilos sí, bueno,
3: una, vale. ballena vegana. Sí, una ballena vegana
2: <risa> Pues eh, las primeras noticias sobre ballenas en, en el entorno de la Península Ibérica Tenemos que remontarnos ya A los historiadores romanos Pero se refiere sobre todo al sur de España para encontrar referencias de ballenas en el norte de España, en el Cantábrico, hay que acudir ya a la Edad Media. Y, y aquí podemos, eh, podemos levantar una pequeña bandera de triunfo porque el primer eh, dato documental de, de la caza de ballenas en, en España se refiere a una villa, una villa de Cantabria, uh-huh. la villa de Santoña. Eh, no obstante... Si nos referimos a la caza de ballena en el Cantabrico, la primera referencia es un documento que se refiere a la vía francesa de, de Bayona, que en el año 1059 obtiene la concesión del privilegio de la venta de carne de ballena. Pero como decíamos, lo importante es que la vía de Santoña es la es que aparece como eh, documentada por primera vez con el derecho a, 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 a cazar ballenas o con el privilegio de cazar ballenas y utilizar su carne. Eh, se trata de un documento de 1190 que figura en el Archivo Histórico Nacional dentro del cartulario de Santa María del Puerto de Santonia, San en el documento eh, 85, según el cual Cerrado Alonso, que era señor del puerto, ruega al prior de Nájera, del que dependía eh, la, digamos, sí. en la, en la diócesis, un tal Duranio, un nombre más muy. <ríe> Duranio.
1: Hombre duro sí, sí.
2: Que restituya a los clérigos del puerto la primacía del pescado De lo cual hace exceptuando a las ballenas Ellos no distinguían entre, digamos, pescado y la ballena otro pescado Más grande, pero pescado sí. De manera que lo que pido es que se restituyan los derechos que tienen los curas A recibir un diezmo por el pescado Salvo en el caso de las ballenas, que no tienen derecho
1: Entonces lo que nos hace pensar que es todavía más antiguo
2: No, desde luego, hombre, es el primer documento que se recoge Por supuesto, la caza de ballenas Sería no solo en en Cantabria Sino en en lo que es el País Vasco Y en todo el Cantábrico, mucho más antigua Pero vemos que el único primer documento Escrito que tenemos como tal, es este Y bueno, oye, hay que sacar un poco de pecho Por este tipo de cositas Eh, En el caso del País Vasco Español El historiador eh, Ciriquiain Gaistarro Concede la primacía documental A una donación que el 31 de diciembre del año 1200 hace Alfonso VIII al orden de Santiago de la ballena que tienen los pescadores de Motrico. ¿Por qué? Porque la ballena, la primera ballena que hacían que los pescadores de Motrico tenían que eh, era propiedad de Alfonso VIII. Y él dona esa ballena a, a la orden de Santiago. ¡Qué Entonces, buena gente! Vamos a pasar al siglo XIII y XIV, porque vamos a hablar un poco en función de, de los de los siglos hasta este momento la, prácticamente la pesca y durante los siglos XIV también va a ser así la pesca de la ballena se ha realizado es, trata de una pesca de litoral es decir, no, todavía no hay esas expediciones al norte a, buscar, a cazar ballenas esa pesca de litoral eh, se lleva a cabo eh, pues mediante eh, se erigen atalayas a lo largo de la costa en los cuales hay talalleros que se quedan a vigilar y cuando ven un grupo de, de ballenas dan eh, la señal de alarma inmediatamente salen chalupas o las primitivas traineras porque eran barcas de remo en que los balleneros iban allí con sus arpones atados a un cabo suficientemente largo para que al primer impacto la ballena se hunda tenga que volver a salir a respirar y la puedan ya eh, rematar y digamos que eso es eh, la primera el eh, primer eh, mecanismo de o, utilización o, o forma de caza de la ballena pesca de litoral uh-huh. que se desarrolló durante, por toda la costa cantábrica hay que recordar para los oyentes que
3: no sean de Santander que tenemos una calle que se llama la Cuesta de la Atalaya uh-huh. porque había arriba del todo una atalaya que no tendría esta función, era otra porque es una atalaya más moderna claro. pero...
6: Sí, todo de... había atalayas
2: anteriores sí. hay algún hay una atalaya, eh, por ejemplo eh, se conservó, yo creo que ya no está eh, hasta el siglo XIX en lo que era Ollambre, se construyó alrededor sí, de sí, ella sí. El, el edificio del campo de golf ahí había una atalaya, por ejemplo Bien, toda esta actividad se recogió en la iconografía heráldica de la época, como no puede ser de otra manera. Y ballenas aparecen sobre todo en, en los escudos de muchos, eh, de muchas poblaciones vascas, como Fuenterrabía, Guetaria, Motrico, Lequetio, Bermeo, pero también Castroideales y Lared por ejemplo. También aparece la ballena. Y también aparecen en sellos, en sellos que utilizaban en esas poblaciones. Por ejemplo, un sello que, re, que está recogido, que está, que está guardado en el Museo. Eh, en la Biblioteca Nacional de Louvre, de París eh, es un sello del árido en que aparece un único pez uh-huh. que no es no se sabe si es una ballena o sí. no vamos, porque los dibujos, efectivamente no hacían un dibujo natural digamos una, una representación natural de la ballena sino que era un pez pero los estudiosos, sí. primero por su parecido con, el, con la figura del estu, el escudo de, de Mundaka y de un sello de Villarriz, creen que es una ballena porque además cuando se pretendía representar otro tipo de un pescado que que, que, sí, que, se, que se pescara digamos en, eh, más pequeño en, en, en bancos de, de en bancos de, de peces se representaba de forma mucho más eh, de, varios varios nunca era un, uh-huh. no, en este caso hay unica, un único pez muy grande con lo cual se creen que es una ballena vale en este época del siglo y XIV la vía principal en aspecto ballenero es Casturdiales es una es un, una ciudad ya grande sí. para la época tres mil habitantes eh, la, la denominaba las Brujas de España, porque tenía, aparte de una importante flota ballenera de 130 balleneros, tenía también una importante flota mercante de más de ciento, 120 naves. Además, la primacía de Castrilleros se refleja en, en diversos privilegios. Eh, por ejemplo, hay una referencia a un privilegio que sucedió a los a, los, a las vías de Bermeo y de Bilbao de ir a salar y pescar ballenas en, los, en, en Galicia y Asturias. Eh, digamos que eh, para ponerlos al mismo nivel que Castorriales que hacía tiempo que ya tenía ese privilegio uh-huh. los Castorriales iban hasta Galicia sí. a, a cazar ballenas y a salarlas allí. o sea que no, para eso no tiene ningún problema además junto al puerto de Laredo otro puerto muy importante aunque ya más en especies piscícolas de otro tipo era el puerto de Laredo hay que decir que en esta época eh, eh, la importancia de los puertos del norte de España es eh, fundamental incluso dentro de Europa en 1296 se crea la Hermandad de las Villas de, de la Marina de Castilla, con Vitoria se llama así, entonces se llama Hermandad de las Marismas. Agrupa a Santander, Laredo, Castroidales, Bermeo, Guetaria, San Sebastián, Fuenterrabía y en 1297 se incorpora San Vicente de la Barquera. Es algo así como la Hansa, que es esta agrupación de poblaciones del norte de Europa, de, de puertos del norte de Europa. ¿Cuál es eh, la función? Defender sus intereses comunes. Pero defender sus intereses comunes hasta el punto de que eran capaces o tenían la capacidad de llegar a acuerdos con potencias extranjeras. O sea, ellos llegan a acuerdos mm. con el Rey de Inglaterra. Eran o sea, totalmente independientes. Absolutamente, en ese sentido. Sí. ¿no? Sí. Por ejemplo, en, sí. en, ¿Sí? en, mil testo, en o sea, Tenían
1: tenía mucho poderío económico para llegar a ese, claro, a ese nivel, ¿no? Muchísimo
2: poderío económico. eran eh, y, y Digamos que, claro, no, no podemos entender o es difícil entender sí. desde el punto de vista del siglo XX, los pues 19 o 18, uh-huh. lo que era, pues el 13, que pues claro, la, las poblaciones de norte de España pues están muy alejadas de lo que era cualquier de Burgos o de o de, uh-huh. o de, de cualquier sitio, digamos, eh, que hubiera un poder real, de verdad que tenía esa capacidad, también porque, porque en el fondo actuaban en favor de lo que era la corona de Castilla, en aquel momento. Por ejemplo, esta esta hermandad de las marismas, como como la llamaban, eh en 1338 facilita barcos a Felipe IV de Francia en su guerra contra los ingleses en la guerra de 100 años en 1351 firma un acuerdo de paz con Eduardo III de Inglaterra así, un acuerdo de paz y en en 1473 firma un pacto con Eduardo IV de Inglaterra para que los navíos de la hermandad combatan en la denominada guerra de las dos rosas que enfrentó a dos dinastías en Inglaterra. La verdad que eran casi un poder al margen, bueno, al margen un poco autónomo, dentro de dentro de lo que era la Corona de Castilla.
1: Sabe, sabe si alguna vez actuaron en contra de la Corona de Castilla, es decir, mirando más por sus intereses que por los no, de la No, mirando corona. sobre
2: todo por sus intereses, pero realmente como los, los intereses
1: de la Corona de Castilla, digamos que. sí, eh, también estarían los suyos. Claro, los no me claro. refiero como tenían tantos tratos con Inglaterra igual en algún momento dijeron pues mira en esta nos vamos por la tangente
2: no, aquí momento Inglaterra todavía no está compitiendo, digamos, con la corona de Castilla en términos de competencia estratégica o de, de, de potencias de enfrentamiento de potencias eh, hemos hablado de castrodiales, de, de pequeña referencia al Laredo en el caso de, de la vía Santander hay una referencia de una escritura que se conserva en el archivo de la catedral según la cual el abad de Castañeda Encarga al canónigo de Castañeda para que tome posesión de un solar y unas heredades de la iglesia de San Martín de la Mar, que una de esas heredades será condicionado para eh, el tratamiento de la ballena una vez, una vez cazada. ¿Por qué le encarga eso? Porque los ciudadanos de Santander se habían hecho, se habían apropiado de ellos, se habían cogido, <risa> habían, de su humano mayor, se habían hecho, se habían hecho propietarios de esas heredades. Dice el canónigo de Castañeda, oye, eh, perdón, el abad de Castañeda, vete allí y dice oye, esto es nuestro, largo de aquí. San Martín de la Mar fue mítica en mil sí. historias a, a,
3: en torno a, a, al cabildo claro. es una pena que ya haya desaparecido una
2: pena. pues eso es una, una de las muchas de las muchas historias en el caso de San Vicente no hay eh, de San Vicente de la Barquera no hay noticias concretas en esta época de, eh, de caza de ballena pero teniendo en cuenta que va a haber posteriormente en el siglo XV eh, perdón, si en, en el siglo XV ya hay referencias se entiende que una industria ballenera se ha creado de noche a mañana de manera que se supone que ya existía esa, esa industria ballenera en esa Vicente de la Barquera en conclusión podemos decir que en esta época eh, la pesca o la caza de ballenas se ha cabo por toda la costa del Cantábrico es relativamente importante o sea se, conci- se consiguen absolutamente de dos a tres piezas por año que eh, para una población tan pequeñas es uh-huh. una cantidad muy grande sí, sí, ¿vale? Y una ballena creo que sacamos no sé cuántos centenares de barriles de grasa eh, y dos o, tres ma- dos o tres ballenas por año y por sector de la costa digamos que de San Juan de Luz a Finister uh-huh. se entiende por sector de la costa eh, cada porción de costa corresponde a una población y ese sector de la costa puede ser de unas 10 millas diez millas náuticas pues en ese sector se llevan a cazar tres, tres eh, ballenas al año lo cual es,
1: es un número importante. alto ¿eh?
2: sí, sí. bueno, a mí no me parece tan invasivo no, no es invasivo, pero es un número... Hombre, a ver, por ejemplo, sí, los sectores... Sí, que... Depende de
3: cómo lo veas, claro. claro. Es que...
2: En el caso de Cantabria, los sectores serían casturdiales Laredo, digamos, de, de este oeste, Castrudiales, Laredo, Santoña San Santander, San Martín de la Arena y San Vicente de la Barquera. Son los sectores, ahí se cazaban estas, estas
1: ballenas. Claro, eh, se cazaban 18 ballenas al año en Cantabria, más o menos. Sí. Sí. Bueno, es una buena bueno, cifra, ¿eh?
3: Esto sí me parece algo más invasivo. Pero sí, bueno. sí, son claro. no, <risa> sí, Según sí, esa sí, media son diez... Claro, es que... claro.
1: Sí. bastante. <risa> o sea...
2: Bien, pasamos al siglo XV. Eh, hay un autor que es del siglo XIX, llamado Van Beneden, que escribió un libro muy importante en la época, Los Cetáceos del Mar, que dice lo siguiente: eh, De los siglos X al siglo XVI, los vascos, esta raza intrépida y valiente, del Golfo de Vizcaya mantuvieron el monopolio de esta importante industria, se refiere a la ballenera, siendo los vascos y los irlandeses los balleneros más antiguos de Europa. Ello nos hace preguntarnos si esta raza, confinada entre Francia y España, no provenía más del norte que del sur. Hay que aclarar que cuando en, en muchas referencias eh, escritas se, se refiere a vascos o a vizcaínos. Sí, sobre todo a vizcaínos ya, ya sé lo que vas a decir. Sí, está hablando de, prácticamente de todos los sí. eh, pobladores del, del norte. De, del, mm. eh, ya tan, casi, prácticamente hasta lo que es Asturias. Sí. Eh, Cantabria sí. estaban dentro de lo que es el Golfo de Vizcaya. ¿Por qué ten en cuenta que fuera, fuera de España no existe el Mar Cantábrico? Nadie conoce el Mar Cantábrico. Sí. Bueno, tiene eso, por, el Mar Cantábrico es el Golfo de vizcaya. Vizcaya. Sí. También se reconoce
3: no solo en el tema de la ballena. Hay hay grabados y hay dibujos sí, de la época lo... donde pone tipo vizcaíno y ves el traje y es un traje de Cantabria ¿no? Sí, claro. Sí. entonces claro, sí. es, esa confusión hay que aclarar que mucha gente al igual que, 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 que viene por primera vez a estos, te- a estos temas y da la sensación de que todo era vasco, pues no, que muchas veces con el término vasco, el vi- término vizcaíno, se están refiriendo también a cántabros y en menor medida a asturianos pero
2: bueno, más lo, o menos el y mismo. y luego veremos un caso que es el contrario pero bueno, sí. seguimos en el siglo XV en esta época eh, Castellales sigue siendo me parece, el puerto principal no solo en el ámbito ballenero, también en el comercio eh, y en la guerra también tiene una población ya 1400 de 1400 de 6000 vecinos eh, Santander era un poblacho comparado con esto sí. no era nada era una, eran cuatro, cuatro gatos eh, por ejemplo Enrique IV otorga a los pescadores castellanos el eh, privilegio de servir en la guerra tan solo en la mar en número de 30 nunca en galeras y siempre en barcos balleneros es decir, era casi como ser de ¿algo sí. esto claro, eh, porque además eh, fijaros, el ser el, part- el formar parte de un, ba- de un barco ballenero era también una manera eh, Está un poco mezclado con, con, con la con la, con la, digamos, la marina de guerra no había una clara distinción y luego veremos que muchos de estos barcos balleneros por razones eh, obvias, iban muchos desarmados no se trata estamos hablando de una época en que sí. sobre todo posteriormente en que la, eh, las guerras del Corso son algo habitual y, y ahora eh, veremos disposiciones reales que uh-huh. facilitan eso eh, pero junto al, puesto, junto al puerto de, de Casturdiales eh, empieza ya a revelarse como muy importante San Vicente de la Barquera incluso se puede decir que eh, cruz casi por encima de castro muy es mucho por sí. encima del área de Santander también empieza su rivalidad con el, su con el puerto de Comillas, que curiosamente acabará eh, creando, digamos, formando o creándose no, no. Un, ahí un importante puerto ballenero, siendo además el último puerto cántabro, el puerto cántabro que mantuvo la tradición ballenera hasta bien entrado el siglo, el siglo XVIII. Bueno, hay competición con suances
3: ahí, ¿no? Eh,
2: habla del puerto de Comillas...
3: Pero bueno, el tema de los balleneros de sí, también bien, tiene ya. su aquel... Digamos que esa zona, que está muy sí, cerrado, claro. es, es el último bastión ballenero de Cantabria. Es el último, efectivamente. El
2: último. Bien, eh, las aventuras de, de estos balleneros eh, de, eh, barquereños está docu- documentalmente comprobada que llevan esos barcos a las costas de Irlanda, de Bretaña y ya posteriormente hasta Terranova. Bueno, hagan un buen viaje, ¿eh? Sí, eh, ya... O sea, yo cuando... Eh, leyendo el libro claro, se hace idea de lo, de lo duro que es ahora irse al Terranova ¿no? lo duro que es ahora ¿Cómo la sería, en Terranova ¿cómo sería, antes? ¿cómo sería antes?
3: es que es normal que tuviesen privilegios esta gente claro. es que eran auténticos titanes yo, yo es que, yo, a mí todas estas cosas me encantan ¿eh? mm. a mí el tema, igual habrá oyentes que digan va, qué rollo, pero a mí esto me parece apasionante el tema del mar, de los claro. viajes en estas épocas, de lo claro. duro que era las enfermedades que tenían y los huevos que tenían también para pa aguantar eso y volver
2: años después dice ¿eh? sí, por ejemplo si me acabo de acordar de una cosa que dice por ejemplo que tanto los, los marineros eh, vascos y cántabros digamos eh, llevaban sidra ah. como vida y eso les protegía contra el escorbuto sí, señor una de, las, una de las principales enfermedades que sufrían sí. que sufría, <coughs> perdón, que sufrían los, los marineros al estar tanto tiempo fuera
6: Ajá.
2: fuera y sin poder acceder a, a provisiones eh, a, pues a esa fruta sí, a, a
3: reponer pues sí, las
2: las es digamos que eh, con esto ya hemos acabado digamos el siglo XV con los eh, ya empiezan esas expediciones aventuras esas campañas en Terranova y el siglo XVI va a ser el siglo más importante en la caza de ballena por esto porque estas expediciones sí. lejanas se consolidan y eh, además se consideran también las, institu- las instituciones que regulan las capturas en el litoral porque las capturas en el litoral siguen, sí. siguen existiendo no obstante eh, empieza a tener más importancia estas proye- esta proyección hacia el exterior esta proyección hacia los mares del norte sobre todo porque empieza a declinar la población de ballenas en el Cantábrico. no sabemos si no creo que fuera por la nube de capturas puede, puede, puede ser que sí no sabemos que Desconozco qué número de, de ejemplares tenía cada una de las razas que había, había una raza, una, una raza que todavía existe, una ballena, ballena vasca que llamaban, uh-huh. que todavía existe por ahí en, en pequeños números, eh, que tenía su ámbito de eh, su, su ecosistema era precisamente el Cantábrico el hasta, o sea. hasta Bretaña también en Terranova, incluso por el sur, pero no está, empezó a, a declinar el número de ejemplares que podían que podían acceder a ellas. Eh, en 1557, refiriendo a estos viajes de Ternova, hay una autorización real eh, que figura en el Museo Naval de Madrid, en la, co- en la colección de José Vargas Ponce, que conserva cinco c- reales cédulas que van, comprende desde 1557 a 1644. La primera, que es de 1557, dice que autoriza a los vecinos de Guipúzcoa, Vizcaya y las cuatro vías de la mar a pescar con sus navíos armados o por armar. Las cuatro villas de la mar eran eh, Casturdiales, Laredo, Santander y San Vicente. Las cuatro villas de la mar.
3: Pejinos todos, pejines. (ríe) Hay que decir también, ya si me permitís, que esto va para la gente, para los oyentes de Cantabria, (ríe) que no solo la gente de Laredo es gente pejina, sino estas villas que acaba de decir Toño, todos somos pejinos, ¿de acuerdo? que ya parece que se han quedado los de Laredo con ello, que me parece muy bien, porque son los que más lo han defendido,
6: uh-huh.
2: pero los de San Vicente, los de Santamer, to- somos pejinos todos. Pues bien, en esta época hay que, hay que reconocer la primacía de los, eh, de los marineros o de los vascos, los <coughs> tíos vascos, guipuzcanos y vizcaínos. Por ejemplo, en 1576, de 200 eh, barcos españoles que había en Terranova, eh, dedicados tanto a la ballena, pero también a la bacalao, que era importante, también una pesca importante, eh, 150, más de 150 170 eran, eran equipuzcanos y vizcaínos. el resto eran de, de Laredo, de Castro de San Vicente vamos a hacer un poco una referencia a cada una de las cuatro bueno, a las, las eh, cuatro vidas de la mar que, que a papel jugó, jugaron en esta en esta época Castro Viales, eh, mantiene esa primacía pesquera como decíamos en Dura Pugna con San Vicente la Barquera, como ejemplo encontramos una escritura de 1554 que eh, que refleja, recoge perfectamente la pertenencia castreña a expediciones a Terranova, con una característica que es muy habitual que esas expediciones a terrenova lo hacen muchas veces en asociación con balleneros vascos tanto para sí. los viajes como para las campañas uh-huh. aprovisionamiento para todo hay mucha conexión con las con, con las producciones vascas con las producciones vascas españolas uh-huh. las vascas francesas eran otra cosa eran extranjeros, claro. lo tenían clarísimo eh, eh, asimismo eh, estas no solamente eran en la costa de Tarnova, sino también hacían campañas en las costas cantábricas y atlánticas eh, de Galicia también para la caza de ballenas más, eh, más costeras así aparece el cogido en una célula del rey Carlos I de 1521 eh, que advierte a los gobernadores del reino de Galicia y a los almirantes que por ahí mandan diciendo que dos bachilleres vascos le han, le han advertido al rey en nombre de la provincia de Guipúzcoa que hay extranjeros pescando ballenas en las costas de Galicia principalmente vascos franceses que hay extranjeros pescando ballenas en las costa de Galicia y que eso no puede permitirse y que el rey ordena a estos corregidores y almirantes del reino de Galicia que se pongan las pilas y que lo impidan tengo muy claros las, las, los límites de, de, uh-huh. de quién era cada cosa sí. bien, en el caso de Laredo eh, desaparece curiosamente casi totalmente la caza, la caza de ballenas eh, no porque deje de haber industria pesquera sino precisamente porque eh, la industria pesquera se dirige, se dirige a otras eh, pesquerías que son más rentables, menos arriesgadas, uh-huh. como por ejemplo la del besugo eso no quiere decir que se siga habiendo esta actividad en San Vicente de la Barquera eh, su actividad se centra sobre todo en expediciones a mares de Irlanda y sobre todo a pleitos con el puerto de comillas. Se ¿eh? pasar <risa> el siglo XVI en pleitos, con el puerto de camiones, <risa> entre es, ballena y ballena. Sí, sí, no, es tremendo. O sea, es que <risa> podíamos estar un probablemente hablando de los pleitos con el puerto de comillas, pero bueno, con incendios y con todo, es tremendo. Y además, pleitos también, de, de comillas con San Vicente y con Llanes. O sea, Aquello fue una, <risa> una auténtica barbaridad. Eh, no, están, no existen referencias concretas
1: a, a capturas de, de ballenas directas. O sea, los números no, no se vuelven a conocer. No, no se vuelven a conocer.
2: Entonces llegamos ya al siglo, al siglo XVII. Y eh, en este siglo XVII se llevan a cabo las expediciones más lejanas. Eh, pero curiosamente, a la vez que se producen expediciones más alejadas y mejor planeadas, eh, otra, por otro lado se inicia el ocaso de, las, de esta aventura atlántica hacia Terranova. Eh, que por otro lado se dará lugar a un reflorecimiento de la captura de cetáceos en las costas de las Asturias de Oviedo y de las Asturias de Santillana. En Hay consecu- que decir que
3: también existían las Asturias de Tresmiera para el que no lo sepa. Que no es que pertenecen a Asturias, es que la palabra Asturias no, era una claro. palabra que se utilizaba para definir un territorio. ¿no? O sea, la sí. gente flipa mucho con eso. Sí, sí, sí.
2: Aclaraos tú. Pues ir. Sí, sí. Eh, en consecuencia debido a este esto a que declinan un poco las expediciones en Atlántico y que florecen de nuevo las expediciones costeras, el eje de la caza de ballenas eh, va, se desplaza hacia comillas que hemos dicho constituirá constituir al final el último reducto ballenero eh, las principales expediciones a mar lejano tienen lugar a principios de siglo eh, como ya, salen, ya señalamos anteriormente existe una serie de cédulas que autorizaban para la pesca en Terranova a los naturales de Guipúzcoa de Vizcaya y de... Eh, las eh, denominadas cuatro villas de la mar. Eh, en dichas expediciones, como señala una cédula de 1747, se aconseja a los almirantes o corregidores de la provincia de Guipúzcoa, señoría de Vizcaya y provincia de cuatro vías de la costa de la mar, que provean a los eh, patrones de eh, pertrechos y munición de guerra para las armadas, para las armadas balleneras. Como decíamos antes, el marcarte una inspección ballenera a las costas de Terranova, suponía que podías encontrarte, sobre todo ya aquí en el siglo XVII con corsarios uh-huh. eh, pagados con patente de corso del, del reino de Inglaterra que no solo atacaban las rutas de, de, la, de la plata y del oro de las Indias, sino también atacaban estas rutas de los pesqueros uh-huh. de, los pesquer, de los pesqueros y balleneros eh, del, norte, del norte de España porque además eh, su contenido, el contenido de esos buques es muy valioso. Sí, sí. la sí. se arma se vaya en una, una, una materia muy apreciada y de mucho valor. La verdad es que a partir de esta fecha empiezan las gestas navales
3: eh, a lo por este. todos los lados, y la sí, sí, m- se pueden contar unas cosas increíbles, sí, muy bueno,
2: desconocidas en la historia. Muy ¿eh? desconocidas y quedarían para 25.000 películas, Ojo, como muchas veces comentamos, es. que es que tenemos una historia que. Si seríamos son... americanos, bueno. ya habríamos hecho aquí sí, la de Dios, bueno, hasta bueno. series, pero bueno, en fin. Como decíamos, estos en, ya, anteriormente ya se había advertido, los eh, Felipe II, por ejemplo, le advirtió a los amaderos del Cantábrico, concretamente les decía que fueran con mucho cuidado y con buena prevención de gente, artillería, armas, municiones y demás pertrechos para acudir a las pesquerías de Terranova. O sea, tenían muy claro. ¿A dónde iban? ¿A dónde iban? ¿A dónde iban las consecuencias que podían uh-huh. tener aquello? A fines de siglo, estas expediciones, como decíamos antes, irán decayendo. Sobre todo para la competencia de ingleses y holandeses, que son, aparte están amparados por los gobiernos, aprovecha además su superioridad naval, que España empezaba a declinar, y Inglaterra y Holanda también empezaban a, a surgir como grandes potencias navales. Pero ocurre una cosa: eh, como la pesca de la ballena tiene particularidades de técnica y de práctica, cuyo secreto monopolizaban los pescadores del Cantábrico, los holandeses e ingleses tuvieron que recurrir a los pescadores y cazadores de ballenas del norte de España hasta el punto de que las autoridades españolas se vieron obligados a prohibir esas contrataciones primero las juntas generales y luego el Estado va a prohibir enrolarse en buques extranjeros a todos los balleneros del norte de España hay que decir que por ejemplo en 1614 esta infracción se eh, se pagaba con la vida. Uh, eh. o sea...
3: no, no, no me sorprende porque, mira, perdona que te haga un sí, difícil, sí, como una sí. historia. En, eh, otros oficios que eran muy potentes en Cantabria, como el de cantero o el campanero, que hemos destacado sí, en esto. Sí, sí. También tenían este secretismo, ¿eh? bueno, de hecho ya sabemos que los canteros utilizaban el lenguaje este de la Pantoja, que pues es un lenguaje que ya se ha perdido, pero era para que no les entendiesen eh, sí, sí, la sí, posible competencia claro. ni les copiase nada, y, y, y los campaneros lo mismo, bueno yo lo sé porque lo cuenta nuestro amigo Pedro Madrazo en las, <risa> sí, las presentaciones sí, del libro de oficios tradicionales. Los campaneros incluso llegaban a enterrar con tierra todo lo que hacían para que nadie lo, lo llegase a ver. ¿no? Entonces, no me extraña lo que cuentas, Era, Estos llegaban un
2: poco más lejos. Si te claro, costaba la vida, ya, cuidado. No dejaba de ser información. información Pero bueno, se, muy prote- sencillo, se claro. lo protegía. Los intereses. Eh, Hoy en
3: día no se protege al gremio de la pesca, ¿eh? Claro. Eh, mira, antes lo protegían más. Bien,
2: lo protegían bien. Eh, y no solo eso, sino que, por ejemplo, en 1619, en las en muchas villas y guipuzcoanas, hubo movimientos de protesta. ...porque la compañía de Londres, una compañía marítima... ...vendía en España grasa de ballena... ...cazada por españoles en expediciones británicas... ...protestan porque de alguna manera se sienten... ...engañados, engañados, desprotegidos en sus intereses... Eh, ...aquí en este punto hay que hacer mención especial... ...a la provincia de Guipúzcoa, ...porque fue quizá de todas las provincias del, del norte de España de entonces... La que mejor supo defender los intereses de sus balleneros, hasta el punto de que eh, gestionó directamente con el gobierno de Francia, a finales de, de, del siglo XVII, sus prerrogativas balleneras en Terranova y en Canadá. Eh, en estas negociaciones, la falta, no, no hubo apenas presencia de, ni de vizcaínos, ni de gente del señor Vizcaya, ni de Vizcaya, ni de cántabros, lo cual indica que eh, ya había poca importancia. Eh, ya Tiene poca importancia la pesca de ballenas uh-huh. en estas en estas zonas. Otro fenómeno del cartelístico del siglo XVII es el nacimiento de las compañías balleneras en España. La primera, 1620 la data la primera noticia en ese sentido, que es eh, sobre la posible creación de una compañía ballenera española, que dice que un acuerdo de una junta de especialistas de la provincia de Cantabria, la provincia de Cantabria, dice uh-huh. eh, que se va a hacer para tratar el establecimiento de una compañía que restaure la navegación pesquera eh, a terranova intentar recuperar lo que se había empezado a perder
3: Bueno, como vemos, la palabra cantabria no es sí. un invento moderno se ha utilizado o sea. a lo largo de toda la historia y el que no lo quiera ver, pues es un ciego solo sí. tiene que recurrir a, a todo este tipo de información, que está nos atañe hoy el tema de los balleneros, pero está por, por, sí, sí, por, sí, por sí. multitud de documentos por otras historias también o sea, sí.
2: Y al resumen del siglo XVII eh, <risa> si al principio del siglo la participación cántabra en las en los, eh, expediciones balleneras es equiparable a, a la vasca ya a finales de siglo eh, va retrocediendo hasta casi, casi desaparecer. Como hemos dicho anteriormente, la caza costera, la pesca costera de la ballena, eh, resurge, sobre todo en, las, en, la, en la parte occidental de Cantabria, no, ah. no tanto en la parte oriental, sino en la parte occidental hacia Asturias. Y, eh, por supuesto, como decíamos antes, cobra mucho interés las plantaciones balleneras de comillas y de su entorno, que se prolonga, como hemos dicho, hasta, hasta prácticamente del siglo XVIII. Y ya llegamos al siglo XVIII. El siglo XVIII comienza con la paz de Utrecht ¿Qué significa la paz de Utrecht? Significa eh, casi el final de la aventura ballonera en Terranova ¿Por qué? Porque eh, Terranova y Canadá, que eran territorios franceses A través de la paz de Utrecht pasan a ser de Inglaterra De manera que dejan de de tener efecto los derechos Que eh, se tienen a través de de estos eh, acuerdos Que se han llegado, sobre todo, eh, y busca con, con, con el rey de Francia no obstante hubo hubo negociaciones diplomáticas muy hábiles que van a conseguir que la reina de Inglaterra reconozca derechos tradicionales de pesca de bacalao y ballena en Terranova un tratado de 23 de julio de 1713 incluye su artículo 15 el siguiente párrafo leo la traducción dice puesto que por parte de España se urge que deben ejercerse ciertos derechos de pesca junto a la isla de Terranova, su majestad británica consiente y conviene en que les pertenecen a los cántabros y otros súbditos del rey católico de manera que todos los principios, todos los privilegios que los cántabros y otros pueblos de España puedan reivindicar para sí, conforme a derecho los conserven a salvo. Aquí vamos para allá. Aquí los cántabros, (risa) (risa) igual que antes hemos dicho que se refiere a vizcaínos, muchas veces en también a cántabros, eh, se entiende que cuando se habla de cántabros está refiriendo a pobladores del norte de, este es el eh, ejemplo contrario contra, de lo que decías sí, antes.
3: Contra. bueno, esto nos dice que la reina de Inglaterra había aprobado el big de las mascaradas sin ningún problema <risa> <Seguro>. <risa>
2: perfectamente <risa> <meterme> <risa> <la ironía. risa> no obstante, como hemos dicho antes ya se ha producido el caso de estas expediciones balleneras a, a Terranova y tendrán casi un carácter anecdótico porque ha sido conocido también con el declive de la, de la sí. caza costera de ballenas eh, no obstante, por ejemplo, la prohibición de embarcarse tripulantes en barcos extranjeros extranjeros se mantiene incluso hasta, hasta 1713, pero con un añadido en el caso de Guipuzcoa añade, eh, lo retorce un poco más porque prohíbe incluso incorporarse bañeros guipuzcoanos en navíos balleneros de otras provincias ya no solo de, fuera, claro, no, no, ya de, de, vizcaínos en, en naves de, del señor Vizcaya ni hablar, Solo los bañeros guipuzcoanos en naves guipuzcoanas bueno, es defender lo suyo claro.
1: Sí, 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 siempre lo han hecho
2: El siglo XVIII, digamos, que marca el, prácticamente el ocaso final de, la, de las aventuras balleneras de los balleneros cántabros casi prácticamente los balleneros eh, del norte de España A partir de entonces eh, la caza de ballenas será anecdótica, será prácticamente caza de ballena en la costa muy, muy escasa Se aprovecharán los pecios de ballenas que llegan a la costa y poco más En definitiva, eh, pues Hemos intentado dar este pequeño las pequeñas pinceladas de lo que fue esta aventura de, de cántabro y reivindicar el papel de los cántabros sí. que parece un poco olvidado entre, entre tanto y tan importantes vallenos eh, vascos vascos
3: pues y ya de paso si queréis si le podemos dedicar esta parte del programa para que no piensen que somos excesivamente chauvinistas a todos nuestros vecinos gallegos, asturianos, también, vascos eso es, y, bretonis, y bretones que también estamos interrelacionados eh, algunos de estos pueblos han sabido defender mejor algunas de, de sus de partes de su historia, o de su cultura los cántaros tenemos que hacer lo mismo y si no lo hacemos nosotros, no nos lo va a hacer nadie
2: Muy bien dicho, Leiby pasamos de los ballenos cántagros pero seguimos yendo casi hacia Terranoma hacia el norte, hacia Canadá, porque vamos a hablar de una leyenda que es un clásico del misterio vamos a hablar de la desaparición del poblado Inuit de Anginuki. Yo para acordarme me he metido que acordar
3: que de pequeño tenía muchas anginas Y ya con un juego de palabras me... Anginuki, ya Anginuki. no se me olvida
1: Los del cartel, ¿no? Si no me equivoco No, esos eran los de o sea, pues Los de al lado eran <risa> Por <eso>, ahí <risa> o sea. eh, Bien, eh, es
2: una historia que está En todos los libros de Misterio En todas las páginas web de Misterio y poca gente intenta encontrar la verdad de toda, vas todo un, que... vas a hacer un debunker no me digas más más o menos vamos a dedicárselo al compañero Caso. Marcos efectivamente Estás muy
1: dedico, ¿no? <risa> ¿Eh? estamos muy dedicados estamos muy
2: dedicados No, no además <risa> Marcos que va a ver eh, para los siguientes yo sé que les encanta sí, que ese eh, Marcos sí. dentro de poco va a estar con nosotros dando otra vez más caña que lo que lo que nos gusta bien la historia mm. es muy sencilla en eh, 1930 eh, una zona de páramos congelados del norte de Canadá es sí. noviembre finales de otoño está todo lleno de hielo de ventiscas y un eh, solitario trampero Joe Label se dirige hacia una aldea inuit que conocía todo parecía bien mientras se acercaba pero eh, nadie contestó a sus llamadas eh, no, ven, no salieron los perros eh, clásicos esquimales, a recibirle o al menos avisar de que llegaba alguien y vio que estaba todo en su lugar todo menos la gente del pueblo es decir Estaban la, los víveres, la ropa, los rifles, que es quizás la posición más preciada de un, Ajá, de un esquimal. Sí. Los rifles, comidas han ido a medio de cocinar. Todo lo demás, todo lo necesario para, para la vida en la tundra estaba ahí listo, pero no existía ningún poblador. Eh,
3: ¿Dónde, ¿Dónde habitaban exactamente?
2: Es en una zona... Eh, no, bueno, casas, sí. eh, no, eran tiendas. Tiendas como tiendas, tiendas, de, tiendas de piel. Sí, sí un vale, poblado de No estaban. No, eh, era una población de unos 25 habitantes. Población pequeña, cinco habitantes. Bien, eh, Joe Label inmediatamente informó de la desaparición a, a la Policía Montada del Canadá y que esta, realizó una investigación que hasta el momento no dio resultado en cuanto a la resolución de este misterio. Y bien, vamos a, a los hechos. Eh, Ajinuki es un lago, digamos, por llamarlo de alguna manera. No es un lago realmente, es una zona de lagos, zona muy pantanosa, con muchos lagos, eh, de poca profundidad, no muy, no muy grandes. Es el territorio más grande y más septentrional de Canadá. Es una zona muy estéril, llena de hielo. Eh, tiene la mitad de la densidad de población que Groenlandia, o sea, es decir, poco. Sí. Eh, la capital más cercana está a 1500 kilómetros de ese lago, tiene 7000 habitantes la población más
1: importante o sea, más que viven 25 personas en mitad
2: de la nada en mitad de la nada eh, pues ahí es donde eh, aparece este hombre cuenta que le ocurrió eso pues bien, esta historia aparece o la primera referencia más famosa es un libro de Frank Edwards que se llama eh, más extraño que, que la ciencia de 1959 en que dedica varias páginas a esta historia dice que la policía montada revisó al sitio y confirmó todo lo, todo lo que le había dicho eh, no, encontró, no encontró nada incluso alguna tumba había, había sido eh, como el, el, el muerto de la tumba había sido incluso sacado todo muy misterioso y muy extraño eh, este capítulo de este libro dice que meses de investigación no lograron producir una sola huella de ningún miembro que haya vivido en la aldea desierta de Anginuki. La policía montada archivó la investigación como resuelta y así queda. Patapum. Así o sea, queda la historia. No se resolvió, y... cerraron
3: el caso.
1: Si cerraron no el, el, caso
2: el pueblo que desapareció y así ah, ah, se ahora. fueron.
1: Claro, ya está. a ver. Claro.
2: Y, eh, hay una serie de cosas que pueden hacer sonar un poco las alarmas. Primero, este hombre cuenta que dejó, llegó. Dejó su, su canoa en ese pueblo A las orillas del lago este El problema es que es difícil dejar la canoa a las orillas del lago Cuando el lago está congelado Lo que estaba pensando yo Porque en noviembre en Las temperaturas promedio
1: en Canadá son de 13 grados bajo cero
3: En ¿Cómo? Canadá ¿Qué mal pensado eres, hombre La llevaba al hombro y la dejó ahí en el
1: suelo Ojo, es que es muy mal pensado bueno, Igual equivoco canoa con treneo claro, pues a mí puede ser. Segundo
2: es muy, es muy raro que estos, eh, estos esquimales Que vivían a tantos kilómetros de la costa Llevaran kayaks, no habitual no, no. puede ser cazadores, pero no. Y toda la que verán kayaks. Eh, a ver, es posible, pero en todo caso resulta sospechoso. Eh, luego, este. Eh, varias va, eh, Todo este relato, como se pasa con relatos, va variando con el tiempo. Frank Duras hizo este primer relato, pero este relato fue variando a lo largo del tiempo. Eh, varió el número de habitantes, primero eran 25, luego eran 30. Hubo <coughs> un momento en que llegaron a ser 2000.
1: Do, ah. 2000 pero,
3: pero a ver, a ver, a ver, que me he perdido. ¿Siempre de la misma fuente o la gente ya.? No, iba, no, 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 no. Iba no. añadiendo cosas.
1: Vale, vale. No, no, no. Y eso, y claro, estaba con un baby digo, puedo entender que de 25 a 30 la misma fuente valga, pero vale. ya 2000 se me ha ido. Ay, ese día. No, no, no. Sí, vamos. Vale, vamos Iban pero... cogiendo, decogiendo. O sea, el, el teléfono, de no. La
2: historia, la mm. historia eh, digamos que, que salta de, gol, de golpe o realmente con fuerza. Mm. Cuando eh, un tal Dwight Whalen escribe una historia. De portada para el número de noviembre de 1976 de la revista, de la revista Fate que se llama o Fate que fake. se parece mucho a Fake. Fate, sí. <risa> Dice, el título del artículo era la, la, eh, el pueblo desaparecido revisado o revisitado. Dice que que bueno, este Whelan intentó hablar con, con la policía montada del Canadá que le dijeron que no tenía ningún dato sobre sobre aquello. De manera que el propio, la propia Policía Montaña del Canadá sospechaba que no había demasiada verdad detrás de todo ello.
1: O sea, que ellos mismos no lo habían investigado nunca, ¿no? No
2: obstante, en eh, las cartas del director de esta revista Fate, resulta que escribe una una lectora, una lectora muy famosa, que era Betty Hill, la famosa, quizás una en aquella época la, la abducida más famosa. Barney y Betty Hill, la aducción de Barney y Betty Hill, esta pareja, uno que él era negro y ella era blanca, uh-huh. que se fueron a aducir los años 60. Pues ella dijo en la carta que en un viaje en un ferry con el esposo se encontraron con un capitán que había pasado nueve años investigando la desaparición de este lago y que en su opinión habían sido secuestrados por ovnis Nos uh-huh. contaba
1: la tal Betty Hill. Hombre.
2: A partir ficou, de este punto, contaba que el sí. otro la dijo, sí. no que ella opinase, eso, sino eso. que había otro. A, sí, sí. Sí. O sea. a partir de este punto, claro, los escritores se, se vinieron arriba. Sí, se vinieron arriba. Me dirás tú. En, en un libro de ocho, 1983 Los misterios ovni más grandes del mundo De Nigel Blandel y Roger Borgo Hay tanto que tan grande, ya eran 2000 Amplía población, de este, amplía, amplía población a 1200 personas Ya no habían ah, desaparecido a 25,
1: bueno, ya bueno. 1200 Ya Pero es que es una historia muy jugosa La que hay muy pocos claro. datos Que puedes fliparte lo que quieras o para ver bueno. más Y
2: ya no hay un trampero, sino que hay tres Ah,
1: tra- tres tramperos claro. Ya claro. está. Yo y Label, y, pero y tres están, kayaks claro. Están
2: Arman, Lauren y sus dos hijos Yo creo que había un ballonero cántabro también por <ríe> Eh además en esa historia Joe Label usó un teléfono para informar el telégrafo para informar a la policía montana del Canadá cosa que,
1: que no existía y que iba tirando cable o sea, ya, que, <risa> o sea ya, ya, ya
2: se inventan cosas anacrónicas
3: y todo claro pero hay peña que se lo cree esto de verdad
1: bueno eh, <risa> algún libro vendería en
2: 1988 un libro de John Colombo llamado Canadá misteriosa repite Uy, todo esto no suena mucho ese paisano a mí. repite todo esto solo Uy. que aumenta la población a 2000 a 1200 le parecían poco sí
1: y <risa> lo, del, lo del telégrafo también no, todo, lo mismo. Repite, no, pero o sea, se van los Ya lo detalles. hizo por internet. Pero es que lo del telégrafo, <risas> solamente alguien que tenga dos dedos de frente y un Google delante, te vale. Pilla. Claro, es que hay... va por cable. O sea, ya está. Como una tira... ¿Cuánto decía? 3.000 kilómetros de cable. 1.500. 1.500 kilómetros de cable para 25 paisanos. ¿Qué ocurre? ¿Qué, ¿Qué debe hacer un investigador en
2: estos casos? Es ir a las fuentes. ¿De dónde es origen estas fuentes?
6: Obvio,
2: sí. Estas fuentes pensaban que eran un poco apócrifas. que no había Se hablaba de un, de un periódico que había... Eh, de un artículo en un periódico de, de Winnipeg, en Manitoba eh, de 1931, que había salido esta noticia, pero no, no se tenía mucha constancia de ello, hasta que recientemente efectivamente se ha descubierto el artículo original de 1930 en una en un periódico que se llama eh, The Bee la, la, la abeja, de Danville en Virginia, y que eh, está escrito por, por un periodista llamado Emmett que recoge la información que le transmite, en teoría, este trampero Joe Labelle. La historia es básicamente esa, que se encuentra eh, este poblado desaparecido con todos estos datos, etcétera. etcétera. ¿Qué ocurre? Que si uno además sigue eh, investigando las fuentes, uno tiene que ir, lógicamente, a, a la policía montada del Canadá. Y es tan simple como ir a la página web de la policía montada del Canadá. La pag- página web de la policía montada del Canadá eh, habla de leyendas y mitos entre leyendas y mitos hace referencia a este poblado en Jinuki, dice que la policía montada de Cana nunca realizó una investigación sobre ese poblado en Jinuki la desaparición de ese poblado en Jinuki eh, que es muy extraño que hubiera ningún poblado de ese tipo en esa zona, es muy extraño que no ha recogido, nunca se recogió ninguna referencia a ningún tipo, a ningunos tramperos que, que sí. hablaran de ninguna desaparición misteriosa de ningún tipo, y aunque este trampero Joe Label eh, es cierto que existió eh, documentalmente se sabe que, que era un personaje real digamos que actuaba o, o, o trabajaba por otra parte distinta de, donde, de esta zona eh, de manera que al final nos encontramos con una historia que se basa en un, en un artículo de un periódico de 1930 que contiene varias contradicciones o varias inexactitudes uh-huh. o cosas que no concuerdan eh, que ha sido posteriormente totalmente manipulado tergiversado y hecho que parezca algo mucho más espectacular de lo que decía el propio artículo, que ya era bastante espectacular, porque además el artículo que se puede encontrar por internet, hace referencia a una a un personaje de la mitología Inuit muy extraño. personaje de la mitología Inuit que este Joe Lavelle que conocía a los Inuit, conocía parte de cultura. Dice que no puede evitar pensar en él cuando vio este paisaje del pueblo desaparecido. Es una especie de personaje eh, diabólico, que por la descripción tiene que ver posiblemente con una morsa, porque tiene unos colmillos que salen de la nariz muy extraños, y que es un personaje demoníaco. Eh, curiosamente, este dato, que me parece muy interesante.
1: Todo no el mundo sé, se lo salta, ¿no?
2: Nadie lo cuenta. Nadie lo cuenta. Es un dato que.
1: Me parece curioso, interesante, llamativo. Ya, pero vende más 1.200 personas o 1.500 que desaparecen. Claro. Vende más un alien que un un demonio.
2: Exactamente, efectivamente. Eh, En definitiva, yo creo que cuando nos encontramos con estos casos de desapariciones tan espectaculares, hay que andar con mucho cuidado, con mucho ojo, porque sabemos perfectamente cómo los escritores, muchos escritores desde mucho tiempo, han utilizado más la imaginación que los datos. ...para escribir sus libros... ...y este yo creo que es un ejemplo más... ...de los que ya tra- de los casos que ha tenido Marcos... ...y de los que traeremos... Sí. Eh, ...otras veces aquí...
1: ...pues a mí la verdad que... ...no sé, me... ...a mí la sección de, de, de esto como de bunkear... ...todos estos temas... Eh, ...me gusta relativamente... ...y creo que a los oyentes también... ...porque nos da como una imagen... ...y vamos a hablar un poco en primera persona... ...de como que nos cuesta traer muchas cosas... Y las pasamos por muchos filtros, ¿sabes? Es la bien para que los oyentes uh-huh. sepan que lo que traemos está filtrado y no dejamos como un cuentagotas, es decir, bueno, esto entra, esto entra, no quita no que nos embude, no quita que, que nos la cuelen o sea, alguna vez. A, a mí, de todas pero, maneras,
2: lo que me molesta de esto es ¿sabes? la cantidad de páginas web que hay, o sea, en español y en inglés, dando este, este hecho como cierto.
1: Pero es que te va a dar y, igual, porque no, de, esto, sí. de esto todavía se escribirán cosas. Claro que se escribirán ah, sí, cosas. Sí,
2: sí, sí. Y, y he tenido que ir a una página en inglés que es de escépticos, se llama Skeptoid. Para encontrar un relato, digamos que uh-huh. que haga una disección del caso sí. y traiga los elementos principales en los sí. que basarse. Y es muy triste que no haya páginas sí. que tengan que ver con el mal llamado el mundo del misterio uh-huh. que trate estos temas de forma seria que no es tan complicado, que, ya que en internet ir no, sí, a la, la, la eh, las fuentes
3: es muy fácil. Lo que pasa es que es
2: mucho más fácil hacer corta pega.
3: Claro, Entonces, claro, claro. La la ley de, y, claro, y de es lo que, más fácil.
2: Claro, y, y tirarte, tirar abajo, pues una historia, tan, una leyenda tan, tan, que da tanto juego como esta,
1: pues sí.
3: es, es,
2: es una pena, ¿no? Pues ya no puedes rellenar un libro. Pues yo quiero decir una cosa.
3: Pues ¿sí? lo siento,
1: pero estamos nosotros ahí
3: <risa> Para el siguiente programa, ¿Sí? vamos a traer un caso muy espectacular, ¿verdad, sí, chicos? ¿verdad? Sí. Un caso que la, la fuente es la gente, directamente. Es. es algo que nos han contado, no sé si queréis adelantar.
1: No. Yo creo que vamos a crear no.
3: expectativas, es algo que nos han contado distintas personas de Cantabria es un hecho insólito, es un hecho inédito, es un hecho muy peculiar así que estar atentos al siguiente Cantabria culta
7: Esta compañía, vamos a entender la radio, a escuchar
1: nuestro programa. Bueno, ya está aquí el Cantabria Oculta de hoy. Espero que, que hayáis disfrutado. La verdad, que hemos tenido hoy un poco de todo. Hemos traído esa tercera historia para salirnos un poco del norte de España. Uh-huh. Bueno, pues por hacer también no solamente tan territorial, traeros más historias. Y bueno, antes de irnos, pues vamos a recordar las vías de contacto. Estamos en Twitter, en cantabriaculta. En el Facebook, en nuestro grupo página, en nuestra web www.cantabriaculta.es En nuestro email, contacto cantabriaculta.gmail.com Y recordar que si nos estás escuchando a través del e eh, un me gusta, un comentario, nos ayuda mucho para tener visibilidad y que este audio y este podcast llegue a mucha más gente.
3: Bueno, pues una vez más, eh, nuestro lema coge mucha fuerza y como siempre,
1: Sapere Aude, atrévete a saber.